0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur le Mug, nous sommes le mardi 24 janvier et nous démarrons l'émission J'espère que vous allez bien dans la chatroom, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 24 janvier J'espère que vous avez la forme, que vous êtes levé du bon pied J'en profite un petit peu pour vous dire bonjour, donc je vais regarder un petit peu euh, Et j'en profite pour remercier, euh, on commence la, la journée euh, du bon pied Pour par remercier euh, Japaseb, Najo, Manubop, euh, Poppy21000 euh, Mais qu'est-ce que vous avez là J'ai même pas commencé l'émission, vous commencez <rire> à faire des subs ah euh, merci, merci, quel accueil, quel accueil, euh, un grand grand merci à vous, il n'y a que vous qui savez euh, voilà accueillir comme ça, donc un grand merci pour votre soutien, ça nous permet évidemment euh, de euh, produire des vidéos comme celle parue hier d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, euh, une vidéo super intéressante sur euh, le prochain ou le premier euh, casque euh, d'Apple, si vous ne l'avez pas encore vu allez-y, euh, mais juste après le mug, évidemment, évidemment. Donc un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, euh, qui nous soutiennent. Un grand merci à Polar 75 également. Euh, un grand merci à vous. Et puis euh, bonjour quand même parce qu'on n'a même pas commencé. Bonjour bonjour à vous tous. qu'aide m'a perdue. Ah bah. <rire> pas mal comme pseudo euh, son, donc bonjour à toi, euh, bonjour à la bonheur, salut Mitsui Saka euh, salut Samuel, salut Bistro Pixel, salut Yushinaka salut Andy66, salut euh, FR Jess, euh, à qui j'ai pas dit bonjour encore, salut à Grolb euh, salut à euh, Oleg, Vlad, Okotax, Eliav, Mad, le poker fou euh, salut à Baron Marotan, salut à Noirvent, salut à Artelis, salut Laetitia Schlopa, euh, salut euh, Yves, salut Sweet so 79, salut Labrique, euh, salut salut Chloé, euh, salut Scooby Media, salut Strophantus, salut Lu, Lu Simpson, salut Pierre Root, salut Frulco, salut Pierre Neve, salut Leita, etc. salut Manu Bob, salut Matteo Réo, salut Bartou, salut Elissa. Bienvenue, bienvenue à tous et un grand merci à Leïta euh, également pour ton euh, abonnement. Vous êtes euh, mais en, on fire euh, ce matin <rire> Euh, donc un grand grand merci à tous pour pour votre soutien. Euh, J'espère que voilà vous avez la forme. J'ai un petit euh, menu de de d'actualité tech assez sympa ce matin. Euh, on va parler de Hogwarts Legacy pour les euh, pour les Potterheads, euh, pour les fans de Harry Potter, ça risque euh, vous intéresser euh, puisqu'on va parler donc du jeu en monde ouvert euh, qui va sortir très très bientôt sur le thème donc de Harry Potter. Donc Hogwarts Legacy euh, puisqu'on a quelques petites infos euh, et euh, salut Olivier euh, qui euh, nous suit depuis le train, salut à toi. Euh, donc on va parler de Hogwarts Legacy, euh, on va parler euh, de d'autres jeux vidéo et notamment on va parler euh, des jeux vidéo euh, de chez euh, Blizzard. Euh, Blizzard qui se fait un peu euh, botter le cul euh, par la Chine euh, puisque les jeux se deviendront sont devenus inaccessibles euh, dans la nuit. Euh, on parlera également de euh, des data centers de Google et concrètement combien ils consomment en eau chaque année. Euh, voilà parce qu'on n'avait pas trop ce genre euh, d'informations. et ça y est Google a publié une estimation et certains chiffres qu'ils avaient. Alors les chiffres, les chiffres qu'ils avaient, ils les ont communiqués. Puis après ils ont fait des estimations pour ceux dont ils n'avaient pas les chiffres euh, exacts. Mais ça nous donnera voilà quand même une idée euh, notamment sur les data centers aux États-Unis euh, puisque les data centers on en a, on a tout plein. Il n'y a pas que ceux de Google et donc donc c'est intéressant de voir un peu leur impact, notamment en consommation d'eau. Voilà, et puis on parlera également euh, de la DGCCRF euh, qui, euh, qui, qui sévit. Hein. Donc la DGCCRF, pour ceux euh, qui ne connaissent pas euh, son euh, petit surnom, c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et euh, de la Répression euh, des Fraudes. Et elle sévit, elle sévit. Sur plusieurs fronts, notamment sur les faux avis publiés sur Google, elle sévit également euh, auprès euh, des euh, influenceurs, des influenceurs qui euh, fraudent euh, et qui euh, font, de, qui promouvoient des services dont ils qui, dont ils n'ont pas euh, le, enfin, qui est interdit, on va dire ça comme ça. Euh, voilà euh, et qui vont faire de la pub euh, pas forcément dans les règles de l'art on va dire ça comme ça euh, donc on s'intéressera un peu plus à ces pratiques et puis on aura un exemple, un, un exemple avec notamment un, un couple d'influenceurs euh, qui est visé justement par une plainte du collectif AVI. Euh, et notamment la plateforme Animoon et on va parler donc de euh, Marc Blatta et de sa compagne Nadé et donc de la plateforme Animoon visée par euh, des plaintes pour des pratiques euh, plus que douteuses euh, voilà donc on, on parlera de cet exemple précis vous me direz ce que vous en pensez. Euh, et puis on parlera également de Spotify. C'est vrai que hier Jérôme vous a parlé euh, de la réduction d'effectifs du côté de Google euh, qui réduit de 6% euh, sa masse salariale. Et ben euh, voilà, rebelote côté Spotify, euh, 6% de la, de la masse salariale dont ils vont euh, se séparer. Alors c'est pas la même échelle puisque Google et Spotify n'ont pas tout à fait le même nombre de salariés, euh, mais c'est quand même 600 personnes malheureusement qui sont visées euh, par euh, la, la, la suppression des effectifs de chez Spotify. Voilà, donc c'est tombé euh, hier. Et puis euh, on parlera également euh, de euh, Samsung. Pourquoi on va parler de Samsung bah Parce qu'on va parler euh, de euh, son application de service de streaming gratuit euh, qui... Bah, se débrouille plutôt pas mal. Euh, alors, est-ce que vous, vous étiez au courant que euh, Spotify avait une application de streaming euh, gratuite, donc euh, euh, monétisée avec de la pub Ça m'intéresse de le savoir. Voilà. Si vous n'êtes pas au courant, comment ça vous renseigner On va en parler tout à l'heure. Euh, dans tous les cas, donc, voilà. Et puis, on terminera avec une petite pépite si on a le temps, ou un petit, euh, un, un, un petit, euh, comment dire anticipation de séries à sortir euh, voilà euh, où, où je, je la hype est très forte de mon côté <rire> donc euh, donc on en parlera en fin d'émission voilà j'espère que le programme vous plaît euh, et j'en profite d'ailleurs pour remercier euh, pour remercier jean jacques qui vient de nous soutenir un grand grand merci à toi euh, je vous propose de commencer sans plus tarder avec le kawa Voilà, donc on commence avec la news qui est vraiment dédiée aux Potterheads, Potterheads ce sont les fans de Harry, po Harry Potter euh, voilà ou Harry Potter euh, ou Harry Potter euh, voilà comme vous voulez le prononcer hein, après voilà on, on, on inclut tout le monde ici euh, on s'en fout un petit peu des accents euh, et donc du coup pourquoi je voulais parler euh, spécifiquement aux fans d'Harry Potter et ben, tout simplement c'est la sortie imminente de Hogwarts Legacy, Hogwarts Legacy c'est évidemment l'adaptation en monde ouvert de l'univers d'Harry Potter en jeu vidéo qui va être disponible d'ici quelques semaines puisque c'est prévu pour début début février et donc euh, pourquoi on en parle parce qu'en fait il y a de nombreux leaks je pense que vous êtes un peu au courant dans la chatroom hein, il y a de nombreux leaks qui sont sortis et qui ont été diffusés euh, en, en ligne euh, suite à des, des la, la diffusion de de, book, de je sais pas comment on appelle ça euh, alors attendez, j'essaie de retrouver le nom euh, des artbooks, voilà, je vais, je vais un, un trou là, euh, dans, dans, dans les mots que je cherchais, euh, suite à la diffusion des artbooks euh, de, du jeu, euh, notamment, et bah du coup, voilà, euh, le, les, les joueurs qui ont eu accès un petit peu des informations en, en avant première ont eu la main sur ces hazard books et certains malheureusement en ont diffusé sur internet et donc du coup on a eu pas mal de leaks sur le jeu Hogwarts Legacy mais ce qu'on ne savait pas jusqu'ici c'était un petit peu euh, la, la richesse euh, du monde et du jeu et combien d'heures de jeu concrètement on pourrait y jouer et ben a priori c'est plutôt positif euh, puisque rien que l'histoire euh, principale la l'intrigue euh, principale euh, du, aurait une durée de vie de 35 heures au grand minimum donc c'est plutôt impressionnant euh, déjà mais ça c'est uniquement pour l'intrigue principale si on compte euh, également euh, tout ce qui est quête annexe et eh ben la durée de vie de Hogwarts Legacy euh, irait jusqu'à 70 heures de jeu euh, voilà pour en venir totalement à bout euh, et voir l'intégralité euh, du contenu donc ça c'est quand même assez euh, excitant alors encore une fois c'est des rumeurs ça n'a pas été euh, confirmé donc c'est à prendre avec des pincettes euh, mais euh, mais voilà c'est quand même plutôt euh, encourageant, c'est vrai que les premiers tests jusqu'ici euh, ne confirment pas forcément euh, cette, cette, cette information mais après peut-être que ils vont euh, sortir des quêtes annexes euh, qui n'étaient pas forcément disponibles euh, euh, dès le lancement enfin euh, dès, dès, dès les tests on va dire c'est comme ça mais en tout cas ça serait pas non plus complètement déconnant parce que ça irait ce, ce nombre d'heures de jeu 70 heures, environ, et reste aligné quand même avec les standards euh, des RPG en monde ouvert actuel, donc c'est pas non plus euh, complètement euh, incroyable euh, et, et voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir euh, je, je suis quand même très très intéressée est-ce que vous, vous êtes hypé par euh, Hogwarts Legacy dans la
1: chatroom ou est-ce qu'il y a juste moi
0: Alors Tichoum, tu me dises tu me dis grosse question existentielle acheter et enrichir J. Caroline qui utilise son argent contre les LGBTQ euh, ou ne pas acheter. Euh Tichum, je, je comprends, euh, mais après il n'y a pas que J.K. Rowling qui a travaillé sur ça. Il euh, y a de nombreuses personnes extrêmement talentueuses, je pense, qui ont travaillé là-dessus. Euh, voilà, donc, euh, mais je comprends, hein, je comprends le dilemme. Euh, mais bon, euh, à un moment donné, tu peux pas nier non plus euh, l'impact le, 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 culturel d'Harry Potter. Euh, et euh, et, et c'est pas elle qui a, voilà, c'est pas elle qui a non plus développé le jeu, même si l'univers évidemment est tiré des livres euh, qu'elle a, qu a écrit. Euh, ouais, pas, pas évident. Jamais entendu parler. Euh, tu me dis, c'est pénible cet identifiant. Il est pas si pénible que ça ton identifiant. Hein. <rire> Ce sera mon cadeau d'anniversaire. J'ai hâte. Oh, joli cadeau d'anniversaire, Montana. 9034. Très, très joli, joli. Il euh, y a Pierre Neuf qui nous dit Je vais adorer lire la pièce de théâtre après. Pourquoi pas acheter le jeu ouais, Moi, j'avoue, j'ai tout lu. Euh... J'ai lu également la pièce de théâtre, etc. Euh, je, j ça va être difficile de résister. Euh, ça va être difficile de résister. Il faut voir sur quelle plateforme il, il sort. Euh, je ne sais pas si je pourrais y jouer sur Mac ou s'il faut que je reprenne un, un, un PC ou un Shadow. Euh, ce qui serait un petit peu contraignant. <rire> Et puis, je n'ai pas trop le temps de jouer. Euh, voilà. Euh, bref. Euh, donc pour ceux qui me demandent sur quelle euh, plateforme justement ça va être euh, disponible Hogwarts Legacy et eh ben ça va être disponible euh, donc sur euh, Playstation 5, Xbox Series euh, et PC voilà euh, donc euh, pas, pas de sortie prévue sur Mac euh c'est pas forcément très très étonnant euh, la sortie est prévue le 10 février attention euh, c'est prévu donc sur ces trois types de machines il faudra néanmoins une machine robuste pour espérer le faire tourner dans les meilleures conditions sur ordinateur euh, et puis en ce qui concerne les versions Switch, PS4 et Xbox One, elles arriveront euh, elles arriveront un peu plus tard euh, dans l'année donc il faudra encore un petit peu euh, patienter euh, pour ça. Donc voilà, moi je suis très très euh, impatiente euh, du jeu et d'ailleurs tellement impatiente que euh, et il y a tellement d'engouement autour de la sortie de ce jeu qui a carrément un événement exceptionnel d'ailleurs qui est prévu euh, à Paris donc là je m'adresse tout particulièrement aux parisiens ou aux personnes qui pourraient facilement euh, se rendre euh, sur Paris, qui auraient euh, l'opportunité euh, marqué dans votre agenda euh, que euh, donc justement il y a la sortie prévue le 10 février et euh, justement à l'occasion de la sortie, euh, il y aura un événement qui est prévu donc sur deux jours du 10 au 12 février prochain euh à l'UGC euh, Cinécité Bercy ou en tout cas au, au à Bercy Village ce sera dans tout Bercy Village donc l'arrêt c'est Cours saint émilion euh, je dis ça de mémoire parce que ça fait longtemps que je n'y suis pas allée euh, il me semble que l'arrêt c'est sur la ligne 14 Cours saint émilion euh, et donc qu'est-ce qui va se passer durant ce week-end ces deux jours euh, d'événements Eh ben vous allez avoir plein de petites choses euh, d'événements autour du thème de Harry Potter vous allez vo notamment voir la réplique la réplique de la calèche qui emmène les les élèves à Poudlard lors de leur arrivée pour la rentrée des classes euh, donc elle sera euh, voilà euh, la réplique sera disponible sur place vous aurez également l'hippogriffe d'onyx euh, grandeur nature euh, vous aurez également plusieurs éléments décoratifs un peu partout euh, dès la station de métro il y aura également un marathon Tenez-vous bien, il y aura un marathon Harry Potter des huit films projetés à l'UGC Cité euh, Bercy. Euh, Accrochez-vous parce que 8 films, euh, c'est intense. Euh, <rire> il y aura également le jeu, ou, moins, ou au moins une partie qui sera même jouable sur place euh, via plusieurs bornes euh, de jeu. La FNAC également va se mettre aux couleurs euh, d'Harry Potter les fans pourront retrouver une zone dédiée à l'univers d'Harry Potter euh, à l'entrée du magasin euh, voilà vous aurez également des nocturnes avec chaque soir des illuminations spéciales sur le thème du jeu Hogwarts Legacy euh, qui seront lancées à partir de 18h euh, voilà donc euh, gros gros week-end en perspective début février euh, accrochez-vous donc pour ceux qui sont fans euh, accrochez-vous d'autant plus que ça tombe le week-end où il y a des travaux sur la ligne 14 du métro, la ligne qui dessert le cours saint émilion euh, et donc du coup vous ne pourrez pas prendre la ligne 14, euh, ça sera avec le bus ou avec vos pattes voilà. Donc, attachez-vous. Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus du week-end. Vous êtes prévenus euh, de la ligne 14 qui ne sera pas disponible. Euh, ça n'a pas dû faire plaisir à ceux qui ont payé euh, cher pour l'opération. Mais euh, peut-être que ça fera, euh, ça motivera un peu moins de personnes à se rendre sur place. Et donc, ça sera un peu moins blindé. Donc, on verra. On verra. Est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui vont euh, faire le déplacement? Je vais faire un petit poll rapidement. Hop. Euh... À chaque fois que je dis faire un sondage rapidement, c'est toujours un, un challenge pour moi. Euh, Irez-vous hop Irez-vous à Bercy Village pour l'événement? Harry Potter. Hop euh, Donc je
1: rappelle, c'est début février du 10 au 12. Hop, uh, uh, j'écris peut-être. Um.
0: Allez, deux minutes de petit sondage. Dites-moi si vous êtes hypé ou pas par l'événement Harry Potter à Bercy Village. Euh, hop.
2: Moi, je vote aussi. J'ai voté à vous. Elle n'a pas encore insulté le clavier
1: ce matin. <rire> non, ça va, ça s'est plutôt pas trop
0: mal passé. Il me manque l'option, ouais je sens que je vais être obligée d'y être pour Jérôme, non mais tu dis ça, alors certes t'es pas un fan d'Harry Potter mais t'es un fan d'Harry Potter à travers moi, euh, mais c'est vrai que t'as pas trop le choix. Pour info j'ai déjà traîné euh, Jérôme euh, au studio d'Harry Potter à Londres, euh, je lui ai fait faire une thématique de Noël Harry Potter euh, etc, euh, mais il a bien joué le jeu, il a bien joué le jeu. Euh il y a que deux personnes qui ont mis absolument, c'est inadmissible dans la chat, vous me décevez vous me décevez <rire> 35 personnes qui ont sélectionné non ça ne m'intéresse pas Ok, il y a que moi qui suis en train de de, <rire> de m'exciter sur l'événement Harry Potter là il y a Flanchon qui dit en vrai pourquoi pas merci de me soutenir, je sens pas beaucoup d'enthousiasme quand même <rire> Mais c'est loin. Mais c'est. Ah ouais, j'avoue. que je me déplacerai pas pour un événement Harry Potter. Enfin, remarque, je suis allée quand même au studio Harry Potter à, à Londres. Mais les studios sont incroyables. Hein. Euh, je, je recommande à, à quiconque est fan d'Harry Potter euh, euh, ou à des enfants euh, qui, qui regardent Harry Potter et tout, c'est magique, hein. vraiment. Mais Toélaf me dit absolument pour moi, t'inquiète, merci, merci de ton soutien. Euh... <rire> Alors il y aura trop de monde, de, trop de monde, oui c'est un peu ma crainte aussi. Hein. C'est un peu ma crainte, c'est quand même pas en plus super large Bercy Village, c'est quand même juste une allée. Euh, J'ai un peu peur du truc un peu décevant moi de mon côté pour être honnête, parce que c'est quand même petit Bercy Village, mais je pense que j'irai quand même par curiosité quoi, par principe. Euh... Quelle est l'autre personne qui a mis euh, qui a mis absolument euh, oui, il y a que trois personnes qui a mis absolument. Il <rire> y a euh, voilà, il y a quand même euh, 51 personnes qui disent non, ça ne m'intéresse pas, la pire réponse possible pour cette question. Il y a 21 personnes qui disent non, je ne peux pas, bah là je je compatis pour vous, euh, grosse pensée, si j'y vais, j'essaierai de faire euh, quelques petites stories pour euh, pour vous montrer, euh, et puis huit euh, personnes qui disent peut-être, euh, voilà, et une personne qui dit je ne sais pas encore. Donc voilà, bon, vous êtes informés, euh, plus d'excuses, week-end du 10 au 12 février à Bercy Village, il y aura un événement, euh, un événement pour la sortie du jeu Hogwarts Legacy, et même si... Vous n'avez pas forcément l'opportunité d'aller sur place, euh, etc. Mais pour ceux qui sont intéressés, on pourra discuter très probablement du jeu vidéo. Il faut que je trouve le temps euh, d'y jouer. Il faut que je trouve le temps aussi de voir sur quelle machine je vais jouer. Si j'y joue, euh, pas sûr qu'on a une machine... Euh, adapté euh, mais on, on parlera très, très probablement du jeu vidéo dans le courant de l'année pire. Voilà. Euh, donc on prend rendez-vous, un grand merci aussi avant de passer à la news suivante à Pires Dinis et Walric 31 pour votre soutien grand grand merci à vous ça nous permet de continuer et de pouvoir produire des vidéos euh, et de rémunérer les personnes qui travaillent euh, pour la chaîne, un grand merci à vous donc voilà pour Hogwarts euh, Legacy, on continue sur la thématique des jeux vidéo mais cette fois-ci c'est pour les fans de Blizzard, euh, donc Blizzard, hein, euh, petit rappel quand même, euh, c'est euh, la société derrière Diablo, Starcraft, World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, euh, etc. parmi, parmi d'autres. Et qu'est-ce qui se passe Eh ben, euh, ça n'est plus disponible en Chine. Non, c'est pas une blague. La quasi-totalité euh, des licences euh, célèbres produites par le studio américain Blizzard, euh, filiale donc d'Activision, Blizzard, hein, euh, vont de, sont devenues inaccessibles en Chine dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 janvier à minuit. Donc, ça y est, a priori, c'est inaccessible. J'avoue que j'ai pas testé parce que j'habite pas en Chine. Euh, J'aurais pu tester peut-être avec un VPN. Euh, mais voilà, euh, pourquoi? Euh, ces jeux ne sont pas disponibles ou ne sont plus disponibles et eh ben la raison c'est que son accord d'édition avec le chinois NetEase, euh, qui, qui distribuait euh, les jeux dans le pays en chine euh, depuis 2008 a pris fin euh, et donc du coup bah, blizzard se voit privé euh, du euh, plus gros marché mondial de jeux vidéo donc c'est quand même pas rien hein. euh, ça représente quand même 36,7 milliards d'euros en 2022 euh, donc en gros euh, c'est quand même assez important euh, et dans ce pays donc en Chine euh, c'est il y a une obligation en fait pour les entreprises étrangères de passer un accord avec un éditeur chinois pour commercialiser leur production voilà euh, donc ils ne peuvent pas euh, commercialiser eux-mêmes euh, sans passer par un acteur chinois euh, leur jeu ils sont obligés d'avoir une licence ou un accord euh, de euh, distribution euh, la suspension de l'accord avec NetEase avait été officialisée justement euh, par une lettre d'adieu euh, lundi, euh, donc le 23 janvier. Donc c'est pas forcément euh, une surprise euh, parce qu'en déjà en novembre 2022, il y avait eu un communiqué des créateurs de World of Warcraft qui annonçait déjà euh, qu'ils avaient échoué à renouveler leur partenariat avec euh, l'éditeur euh, sans préciser à l'époque quels étaient les points de friction. Alors on n'a pas forcément d'informations officielles sur pourquoi l'accord n'a pas été renouvelé, quels étaient... Les points de friction, mais ce qu'on sait, c'est qu'a priori, ça porterait, euh, c'est des rumeurs, hein, mais ça porterait sur euh, la propriété, non seulement sur le, le montant des accords, hein, la rémunération, mais également sur des notions de propriété intellectuelle des titres, ce que, a priori, NetEase, de leur côté, dément. Voilà, donc, à prendre avec des pincettes. Euh, ce qu'on sait en tout cas c'est euh, que euh, la Blizzard s'est exprimée sur le réseau social Weibo, hein, le réseau social qui est disponible en Chine et ils se sont exprimés en disant malheureusement NetEase a refusé de prolonger l'édition des jeux pour six mois euh, supplémentaires le temps que nous trouvions un nouveau partenaire afin que tout le monde puisse continuer de jouer. Donc voilà ils, étaient, ils se sont retrouvés dans une impasse malheureusement. Euh, évidemment le retrait des jeux Blizzard suscite un gros gros mécontentement euh, en ligne ça a été mentionné d'ailleurs euh, par le quotidien hongkongais South China Morning Post euh, et pour essayer de ne pas l'amplifier Blizzard a annoncé au mois de décembre pour les utilisateurs euh, qu'ils pourraient effectuer une sauvegarde totale de leur progression personnages ou objets collectés le temps qu'un nouveau contrat soit noué donc euh, il ne laissent pas euh, il ne compte pas laisser en plan de manière définitive les joueurs euh, de, de, de Blizzard, c'est déjà ça. Mais bon, pour l'instant, il euh, n'y a, y a pas de, de solution en vue. quoi. Euh, de son côté, NetEase... C'est exprimé aussi, ils ont dénoncé que le contrat euh, était inégal et injuste, ils ont invoqué un manque de considération de la part des américains pour euh, pour les joueurs euh, et NetEase euh, et le jour même euh, de cette euh, de, de, de cette déclaration, euh, une statue à l'effigie d'une arme euh, de World of Warcraft a été démantelée du jardin du siège de NetEase, donc euh, ça, ça acte la séparation ici euh, et ils ont aussi euh, mis en place le remboursement de produits Blizzard après la suspension euh, du service donc ça ça a été annoncé. Euh, C'est assez rare d'avoir des, des, des déclarations comme ça publiques où chacun euh, se lance des pics. Euh, ça montre un petit peu euh, comment les rapports de change aussi de, de les rapports de force, pardon ont changé entre NetEase et Blizzard euh, depuis 2008, depuis le début euh, de leur collaboration. Euh, en 2008, pour rappel, euh, NetEase était quand même complètement dépendante des franchises Blizzard, ça représentait plus de 98% de son chiffre d'affaires euh, et c'est grâce à ça aussi qu'elle a été, cette société a été propulsée euh, a été propulsée comme un acteur majeur du marché chinois sur les jeux vidéo puisque c'est devenu le deuxième plus gros éditeur du pays derrière Tencent donc c'est quand même pas rien ici hein. euh, elle revendiquait 13,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires euh, en 2021 donc euh, forte forte croissance euh, soit plus que Activision Blizzard lui-même ça la fout mal un peu, euh, pourtant leader aux états unis hein. euh, Et donc ce géant du secteur, donc NetEase, a désormais les moyens de racheter d'autres studios, c'est ce qu'ils ont fait notamment avec le français Quantic Dream euh, en août dernier. Et donc ils ont un catalogue également beaucoup beaucoup plus étoffé euh, à l'heure actuelle, puisque justement euh, maintenant l'exploitation des licences euh, Blizzard euh, en 2020, en 2021 pardon, ne représentait que 9% de son chiffre d'affaires. Donc euh, vous voyez, on est passé en 2008 de 90%, 98% du chiffre d'affaires de NetEase qui était euh, généré par les jeux Blizzard à seulement 9% en 2021. Le, le rapport de force s'est complètement euh, déporté ici. Et c'est intéressant, ça montre aussi comment les, les négociations ont pu aboutir à un point mort aussi euh, de leur côté, puisque NetEase, étant un acteur majeur, va imposer euh, tenter en tout cas d'imposer ses propres conditions. Euh, néanmoins, euh, ils vont quand même continuer à travailler ensemble, NetEase et Blizzard. Pourquoi Parce qu'ils ont travaillé et développé ensemble Diablo Immortal, euh, qui est sorti en 2022 sur PC et mobile. Et Celui-ci a été développé par les deux entités et bénéficie ainsi d'un contrat d'édition à part. Donc pas d'inquiétude ici pour Diablo Immortal, il reste disponible en Chine, c'est le seul, euh, en tout cas euh, à ma connaissance, qui, qui reste disponible. Euh, voilà, donc le raidissement un petit peu des relations entre NetEase et, et Blizzard... On pourrait laisser présager d'autres suspensions dans le futur. On a notamment le contrat d'édition de Minecraft de Microsoft qui a été noué lui aussi avec NetEase qui se termine en août. Alors ça va être très probablement également l'opportunité pour NetEase de revoir les conditions du contrat. Donc on va voir, on n'a pas d'informations comme quoi il y a des des difficultés de négociation pour l'instant, mais euh, en effet, NetEase a, a des, des, des prétentions différentes en 2023 qu'il les avait en, 2000, en 2008, quoi. ça c'est très très clair. Donc on verra si euh, le scénario se, se reproduit,
2: en tout cas vous êtes euh, prévenu. Voilà, voilà. Donc on va voir, euh, on va voir comment NetEase ça euh, Alors vous
0: me dites que NetEase va sortir des copycats. Je pense pas que ce soit aussi simple que ça, honnêtement. Je pense pas que ce soit aussi simple que ça parce que comme on, on, en, dit, on en parlait, il euh, y a tout l'historique euh, des joueurs, euh, tout le loot euh, qu'ils ont accumulé, etc. Le loot, c'est important. <rire> J'adore looter. Je suis une looteuse frénétique dans d'originale uh, Divinity Sin. <rire> Jérôme pourra vous en parler. <rire> mais, euh, mais voilà, on ne sait pas encore quelle solution il y aura. Euh, on continue, on continue avec euh, une autre news tech, une news tech cette fois-ci du côté de Google. Euh, donc on reste aux États-Unis, en tout cas pour pour une des entreprises. Donc on parle de Google et euh, des informations qui sont tombées sur la consommation en litres d'eau par an aux États-Unis des data centers de Google. Euh, alors on sait que les data centers refroidis à l'eau consomment beaucoup de litres, euh, mais on n'avait pas forcément euh, des données précises. Là-dessus, combien d'eau engloutissent chaque année les data centers de Google pour leur refroidissement on n'avait pas trop d'infos précises et devant la, la, le réchauffement climatique et le fait que la rareté de l'eau devient un sujet de société, surtout en période estivale et dans les régions touchées par les phénomènes de, de sécheresse et de canicule, c'est vrai que la pression s'accentue sur les industries fortement consommatrices de, de cette ressource, de l'eau. Et donc du coup, c'est pour cette raison que Google certainement à euh, publier euh, finalement certaines données sur les consommations en eau de ces data centers. Ce qu'on apprend dans euh, le, le, les rapports publiés par Google, c'est que ce sont plus de 16 milliards de litres d'eau que les centres de données de Google consomment aux états unis seulement euh, pour leur refroidissement. Donc chaque data center consomme en moyenne chaque jour, la, quanti de, la quantité d'eau nécessaire à arroser 7 hectares de pelouse ou fabriquer 160 jeans en coton. On sait que d'ailleurs, la fabrication de, de jeans est très consommatrice en eau. Euh, voilà. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant de se dire c'est quand même ce qu'il faut pour arroser 7 hectares de pelouse en seulement 24 heures. C'est quand même assez euh, assez impressionnant. Euh alors on peut se demander pourquoi Google avait euh, rechigné un petit peu à, à publier euh, ce genre de, de données. Euh, alors on nous avait dit notamment chez Google, euh, il euh, y avait Ben Tonson, responsable des, infra des infrastructures chez Google, qui s'était exprimé euh, auprès de New Scientist en expliquant que à l'époque, ils, ils ne voulaient pas communiquer les informations sur euh, la consommation en litres d'eau pour le refroidissement de Data Center, car c'était un, un secret industriel. Euh, ces informations auraient pu être utilisées pour euh, estimer la puissance de chacun de ces centres de données. Aujourd'hui, c'est pas ce euh, c'est plus forcément le cas, euh, tant les infrastructures de Google se sont diversifiées en termes de localisation, technologie euh, de refroidissement, etc., et donc du coup euh, également pour mettre fin au débat parce que du coup on accusait Google de manque de transparence aussi eh ben ils ont carrément décidé de jouer la totale transparence euh, et euh, de pouvoir publier ces chiffres de consommation en eau. Euh, voilà euh, ce qui est intéressant. C'est que euh, il y a également le chercheur à l'université Villanova en Pennsylvanie, Aaron Wemoff, qui s'est exprimé aussi sur euh, la quantité moyenne euh, de consommation euh, d'eau euh, voilà aux, aux états unis il dit bah en fait euh, les data centers de Google ont une consommation d'eau inférieure à la moyenne états-unienne d'autres euh, data centers, a priori avec 1,1 litre par kilowattheure contre 1,8 au niveau national. Euh, bon, ça n'enlève rien à la consommation d'eau mais mais en tout cas euh, voilà c'est pas les plus mauvais acteurs euh, là dessus. Ce qui est intéressant ce que je trouve que, que l'article ne mentionne pas euh, les, les numériques, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de mauvaise foi euh, dans l'article personnellement, c'est qu'en fait quand on regarde le, euh, le rapport de Google vous voyez que il euh, y a notamment euh, des informations là où ils peuvent, hein, euh, donc dans très peu de... dans, dans dans peu de d'états de, mais en tout cas dans certains états on voit qu'ils utilisent euh, de l'eau soit potable soit euh, de l'eau non potable euh, et donc du coup voilà on peut voir euh, au niveau du total euh, ici euh, tout en bas vous avez quand même hop de l'eau non potable qui est utilisée, il n'y a pas que de l'eau potable euh, sur les sur le refroidissement des, des data centers. Donc on, on pense que, enfin je pense, je ne vais pas dire on, mais je pense que quand même Google essaye euh, de faire des efforts et d'utiliser euh, de l'eau euh, non potable quand ils peuvent, qui a été, euh, été réutilisée, etc., euh, voilà, de, 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 de l'eau euh, déjà utilisée qui a été traitée euh, par, une, par une société vous pouvez voir le, le petit sous-titre en numéro 2 ici Treated West Water Supplied from the sea Sweetwater Creek Side Stream Reuse Facility donc c'est de l'eau euh, recyclée on va dire ça comme ça euh, et ce qu'on ne dit pas aussi c'est est-ce que la L'utilité de vie de cette eau utilisée pour refroidir les data centers s'arrête au data center, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils en font après ou est-ce qu'il y a un autre usage euh, On avait parlé notamment euh, de pouvoir utiliser l'eau euh, pour chauffer, euh, chauffer des foyers, etc. Euh, donc ça permet d'économiser, de, de réduire l'impact ou d'amortir l'impact euh, écologique, donc c'est vrai qu'on on manque un petit peu d'informations, je trouve ça un petit peu sec euh, comme information euh, publiée à la fois dans le rapport de Google et à la fois dans le, le, la manière dont l'article a été euh, publié chez les numériques. Euh... Je comprends pas trop si l'eau sert au refroidissement, elle est utilisée combien de temps Alors je ne sais pas, Nitro Wood, combien de temps elle est utilisée. Il faudrait voir combien de temps l'eau met à, à se réchauffer. Et donc du coup, il y a une période où l'eau du coup doit être évacuée parce qu'elle est trop chaude et elle ne va plus contribuer au refroidissement des data centers. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle ne stagne pas, sinon
2: elle, elle, elle garderait la chaleur finalement. Euh, voilà.
0: Donc, euh, oui, Nitro, oui, tu nous dis la piscine olympique de Paris va être chauffée par un data center, justement. En effet, il y a plein d'initiatives euh, comme ça euh, qui, euh, qui naissent, mais euh, pour l'instant, c'est vrai que euh, je trouve qu'on a un peu trop... Euh, un peu trop peu d'informations sur, sur ce rapport c'est un début euh, et en tout cas ce qui est encourageant c'est d'avoir ce type de transparence ça va forcer Google en tout cas à réfléchir justement à, au cycle de vie en tout cas de l'eau utilisée pour refroidir les data centers euh, donc ça dans, dans tous les cas ça reste positif après je trouve ça un peu facile de, de pointer du doigt comme ça euh, on, on sait que les data centers on en a besoin euh, maintenant comment on peut limiter leur impact et, euh, et faire des cycles plus plutôt voilà, vertueux ici euh, sur ce type de, de, de système de refroidissement à voir. Euh, Tokaji nous mentionne aussi qu'un un immeuble qui est chauffé par des serveurs d'entreprise stockés au sous-sol. Tout à fait. Voilà. Euh, je trouve ça un peu sec comme un faux bonne van. Je m'en étais même pas aperçu. <rire> ça, c'est tout moi, ça. Je fais des jeux de mots ou des vannes sans le savoir. <rire> sans m'en rendre compte. <rire> Voilà, voilà en tout cas pour Google qui tente d'être un peu plus transparent et qui amène un peu plus de transparence en tout cas pour ces data centers. Dans tous les cas, ça va dans la bonne direction. On continue et on va parler de la dgccrf euh, pourquoi on va parler de, de de la direction générale de la concurrence et euh, de la consommation et de la répression euh, des fraudes son, son petit nom euh, son long nom à plutôt dire ça euh, on va l'appeler la dgccrf hein, ce sera plus simple euh, bah, tout simplement parce qu'ils sont sur le pont pour lutter contre les faux avis sur Google. C'est la plaie, ces faux avis, euh, puisque du coup ça nous induit en erreur, nous consommateurs, et donc du coup on va se fier à ces avis pour prendre la décision de, bah, par exemple, est-ce que je vais aller euh, dans ce resto parce qu'il a des bons avis, ou est-ce que je vais aller dans cet autre resto euh, s'il a moins de bons avis, ou euh, plus de mauvais avis, etc. Euh, voilà, donc c'est vrai que que ce soit à base de raids ou de simples actes de mauvaise foi, euh, c'est peut-être la fin des avis frauduleux euh, sur Google grâce à un nouveau bot euh, de la DGCCRF. Euh, alors on le sait, hein, le, le Internet c'est quand même super important pour euh, définir ou voir la réputation euh, d'un lieu ou d'un commerce. Euh, ça, vous, ça nous est tous arrivé de nous baser donc sur ces fameux euh, avis Google et donc c'est vrai que la situation peut facilement basculer dans un sens ou dans l'autre c'est à dire soit le commerce qui crée des faux avis euh, positifs pour faire croire aux utilisateurs que la restaurant euh, est excellent et, euh, et voilà et notamment même quand pour un nouveau restaurant on a cette problématique que pour faire venir les gens si on n'a pas d'avis ben c'est compliqué euh, donc c'est très tentant de, de publier des faux avis ici ou euh, dans l'autre sens des petits malins qui vont euh, se réunir pour faire chuter la moyenne d'un établissement euh, contre lequel ils vouent une haine euh, inconsidérée, donc euh, soit de la concurrence, etc. Donc là, on va viser pour faire euh, chuter la note et euh, du coup, bah, une moins bonne note veut dire moins de vues aussi sur le commerce et donc potentiellement moins de visites alors les faux avis sont techniquement déjà euh, surveillés euh, et euh, sanctionnés par la loi hein, avec une amende qui pourrait aller jusqu'à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une entreprise donc c'est quand même pas rien hein. mais dans les faits repérer les avis frauduleux eh ben c'est pas forcément évident et c'est là que la DGCCRF entre en jeu euh, puisqu'ils ont préparé une offensive grâce à un nouveau logiciel euh, nommé Polygraph euh, qui est justement dédié à identifier des avis faussement positifs orchestrés par euh, des établissements. Alors euh, justement, le bot se focalise sur les professionnels diffusant euh, ces contenus volontairement, ce qui constitue un, un délit. Hein. Euh, et a priori, le robot est capable d'extraire euh, des données euh, provenant de sites d'avis consommateurs ou d'interpréter les avis pertinents. Euh, et donc, il a des indicateurs. Alors, on n'a pas d'informations sur... Les critères du bot pour justement définir et identifier un avis frauduleux d'un avis euh, d'un avis euh, réel. Euh, donc ça, on n'a pas la, la, la recette finalement de la DGCRF pour identifier les avis frauduleux. Mais a priori, ce qu'on sait, c'est que le bot pourrait mettre le doigt sur ce type de commentaires suspects pour ensuite proposer des résultats euh, plus lisibles pour les enquêteurs qui pourront poursuivre ensuite euh, justement euh, l'enquête. Donc pas beaucoup beaucoup plus d'informations sur ce sujet. Euh, ce qui a noté quand même et là le, le petit risque sur pour Polygraph sur ce fameux bot qui reconnaîtrait les, les avis frauduleux, euh, c'est que euh, ben il y a quand même une collecte de données euh, personnelles qui pourrait poser problème ici pour analyser justement les, les commentaires. Polygraph peut potentiellement passer devant le Conseil constitutionnel pour déterminer s'il peut continuer à être utilisé ou non. Donc à voir dans le futur. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir quand même euh, qu'il y a des organismes euh, en charge de justement protéger les consommateurs, euh, qui qui luttent euh, et qui trouvent des nouvelles méthodes justement pour euh, pour lutter contre ces faux avis. quoi.
1: Voilà. Il y
0: a Caro qui nous dit le problème, euh, c'est qu'ils effacent euh, des vrais avis. J'ai
2: eu cette expérience la semaine passée. C'est qui qui efface les, les vrais avis Il y a
1: aussi
0: des mauvais professionnels qui signalent des vrais avis négatifs car ça dénonce leur comportement. Oui, technique savoir, mais de toute façon, le même, enfin, c'est un mauvais investissement de faire ça. Euh, tu auras toujours des personnes qui vont faire en sorte de ne pas euh, euh, que leurs mauvaises actions, leurs mauvais comportements ne, ne soient pas reconnus mais en fait ils vont dépenser de l'énergie à enlever les commentaires négatifs qui vont de toute façon toujours revenir si ces personnes ne changent pas de comportement donc en fait ils vont investir du temps euh, sur quelque chose qui reviendra toujours donc j'ai envie de dire c'est leur perte euh, là pour le coup euh, c'est il ne leur pas il supprime les données sur leur établissement et c'est leur droit mais ça reviendra toujours donc j'ai envie de dire c'est moins grave pour moi mais par contre des faux avis, euh, soit pour promouvoir un établissement, soit pour descendre un établissement, je trouve ça vraiment vraiment problématique, parce que le but c'est vraiment d'induire en erreur euh, les gens, c'est pas de cacher l'information, il euh, y, y a deux degrés quoi, il y a j'enlève l'information, mais de toute façon on reviendra toujours, ou carrément je manipule l'information présente, pour la
1: tourner
2: à mon avantage quoi. Euh, voilà.
1: Je, Wendigo, je ne suis pas de cet avis mais suis-je un vrai avis
0: <rire> Alors Yves demandait de joindre la preuve d'y avoir vraiment mangé, euh, je trouve ça non. Là, là c'est des données personnelles, j'ai pas envie que les gens sachent que ce que j'ai mangé au, au restaurant, ça ils regardent pas quoi. Après si j'ai envie de le partager moi-même, bah, c'est de ma propre initiative, mais j'irai pas vérifier mon identité quand je partage un avis. Voilà. Euh, Caro qui nous dit, Google, je crois, j'ai reçu un mail comme mon avis n'a pas été publié en me disant que ce n'était pas un vrai avis. Ah, étrange. Étrange. Bah Peut-être que des fois, ils font des erreurs, en effet. Hein.
1: Désolée pour le français, je suis brésilienne. bah Écoute, ton, ton français
0: est, est, est super! Euh, alors ton français est franchement pas mal tu dis euh, donc je reçus donc c'est j'ai reçu un mail comme mon avis, c'est comme quoi mon avis n'a pas été publié en me disant que c'était pas un vrai avis euh, voilà t'as fait trois trois toutes petites fautes euh, voilà c'est même pas des fautes c'est des, des 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 problèmes de formulation mais, mais ton français est, est impressionnant euh voilà, voilà en tout cas. Dans tout, ça reste très positif euh, cette lutte contre les faux avis. à voir maintenant, en effet, au niveau de la collecte des données, que ça soit dans le, fait dans le respect finalement euh, de, du RGPD. Hein, euh, donc, euh, donc ça c'est c'est quand même important. Mais on, on ne s'arrête pas là pour la DGCCRF parce que. Ils ont fait plein plein de choses euh, dernièrement euh, puisque justement encore une fois cette direction générale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes s'est livrée à une petite enquête euh, au niveau des influenceurs. En effet euh, ils ont euh, visé, euh, euh, alors j'essaie de voir le nombre j'avais vu il me semble hier, euh, je vais peut-être vous le retrouver après. Mais en tout cas, d'après l'enquête de la DGCCRF, a priori, 60% des influenceurs ne respecteraient pas la réglementation sur la publicité et les droits de consommateurs. Donc ça, c'est un vrai problème. Je pense que c'est aussi lié que la plupart des influenceurs n'ont pas forcément cette formation-là ou cette connaissance. Alors après, ne pas avoir fait la formation, ne pas avoir cette connaissance, ne vous dispense pas de respecter la loi. Hein. Ça, c'est votre responsabilité d'être au courant de, de la loi et donc l'enquête euh, qu'ils ont menée à l'encontre des influenceurs avait pour but de viser les pratiques commerciales voilà, d'une soixantaine d'influenceurs depuis 2021 donc voilà quand ils disent 60% des influenceurs c'est sur cette soixantaine d'influenceurs qui ont été euh, sur lesquels euh, il y a eu une enquête en tout cas euh, euh, depuis 2021 euh, et, euh, et donc euh, précisons que euh, justement les pratiques commerciales qui étaient euh, visées ou sur lesquelles la DGCCRF a enquêté euh, avaient pour but de promouvoir des produits ou services sur les réseaux sociaux afin de toucher euh, les consommateurs les plus jeunes donc c'est d'autant plus un sujet euh, sensible quand même euh, pour 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 ça euh, c'est normal d'ailleurs qu'il euh, qu'il euh, que la DGCCRF priorise euh, les plus jeunes euh, et donc du coup qu'est-ce que je peux vous dire de plus donc on a notamment dans le, le collimateur les euh, compléments alimentaires les programmes d'immenseur les cosmétiques ou encore les services de trading ou de pareil en ligne donc on est vraiment sur des sujets soit qui touchent à la santé soit qui touchent à l'investissement euh, et donc, euh, donc ça me paraît tout à fait. Euh, enfin, c'est, c'est, je suis pas étonnée, en tout cas, qui, que la DGCCRF priorise le public le plus jeune et sur ce type de problématique euh, très, très dangereuse, quoi. Euh, et donc, du coup, ben bah, ça rentre quand même dans le rôle de cette DGCCRF, hein, qui a pour mission quand même d'assurer la qualité des produits à destination des consommateurs alimentaires ou non alimentaires, non alimentaires d'ailleurs mais aussi d'un service règles d'étiquetage, de composition, de dénomination, de euh, des marchandises, contrôle des falsifications et, et tromperies. Euh, et donc du coup, parmi les euh, problèmes ou anomalies euh, constatées ici, on cite un manque de transparence sur l'aspect euh, commercial, donc ça c'est pas tout à fait nouveau, hein, mais surtout des tromperies sur les propriétés des produits vendus. Alors ça c'est encore plus problématique encore. Euh, je veux dire, c'est une chose de... Pas très clair sur qu'est-ce qui est une pub ou une autre, même si ça pose énormément de problèmes. Et évidemment, c'est, c'est, il faut, il faut lutter contre ça. Mais carrément des tromperies sur les propriétés des produits vendus, euh, c'est, c'est, la publicité mensongère, quoi. Euh, notamment des fausses allégations anti-Covid, euh, des produits bio ou naturels qui ne l'étaient pas, etc. Et même des paris sportifs ici. Euh, donc certains influenceurs auraient même réalisé des opérations professionnelles promotionnelles, pardon non autorisés donc par exemple euh, comme l'utilisation du compte personnel de formation vous savez un petit peu toutes ces arnaques que vous voyez partout euh, via les spams ou les appels etc le CPF le compte, professionnel de, compte personnel de formation euh, dont tout le monde essaye de vous arnaquer pour récupérer euh, justement l'argent ah bah ben bravo, hein, les influenceurs font la même chose, c'est interdit, c'est interdit, ou encore des injections de substances par des personnes n'étant pas des professionnels de santé. Non mais, sérieux quoi Sérieux Voilà, donc, euh, donc voilà, pas mal d'infractions ici, ou d'anomalies qui ont été euh, remontées. Euh, Évidemment suite à cette enquête la DGCCRF a prévenu les influenceurs, il y a des procédures qui ont été en enclenchées en fonction de la gravité allant du rappel à l'ordre à la transmission au procureur de la République et dans les cas les plus graves il y a des sanctions qui pourront aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et jusqu'à 300 000 euros d'amende. Donc voilà, je, euh, ça peut être impressionnant mais la gravité de ce genre de, de pratique est vraiment vraiment euh, importante et donc c'est vraiment euh, bien qu'on lutte contre ce genre de pratique et qu'on ne se permette plus de faire n'importe quoi sur ce nouveau job d'influenceur et euh, qu'il faut le faire dans le respect euh, de la loi quoi, voilà. Euh, et donc du coup pour, pour euh, appuyer ça, on a un exemple euh, concret aussi avec euh, notamment euh, un couple d'influenceurs et une plateforme qui ont été visés par une plainte. Donc on a Marc Blata et sa compagne euh, Nadé. Moi personnellement, je ne connais pas ces influenceurs et la plateforme, la plateforme Animoon qui sont du coup euh, visés par une plainte pour escroquerie en bande organisée. C'est la première fois en France que des influenceurs sont visés par une telle plainte. Et c'est le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs qui pointe du doigt les pratiques plus que douteuses ici de, de ces influenceurs. Euh, donc ils ont déposé deux plaintes, la première visant, comme je disais, le couple Blata pour escroquerie en bande organisée, et la deuxième est une plainte contre X visant la plateforme Animoon pour le même motif. Euh, Qu'est-ce qui se passe eh bien, a priori, on reproche, ou en tout cas le collectif reproche euh, à Marc et Nadeblata euh, de proposer à leurs, de, à leurs abonnés pardon des plans de trading sur Telegram. Ils sont accusés aussi euh, d'avoir volontairement orienté de nombreuses personnes sur des mauvais plans, ce qui leur aurait fait perdre de l'argent, etc. Donc, euh, donc ça c'est un vrai euh, un vrai problème. Euh, et c'est vrai que le collectif AVI euh, de, des victimes françaises de enfin de, de, d'aide aux victimes euh, d'influenceurs euh, mentionne que euh, la, la crédibilité des influenceurs de télé réalité euh, agit comme un malheureusement comme un gage de sécurité euh, pour les utilisateurs français. Euh, donc il y a un témoignage qui a été recueilli par le collectif euh, d'une un, victime qui dit. Bah, Marc Blata est certifié sur Instagram. Euh, il a beaucoup de followers. Je l'ai vu dans l'émission de Cyril Hanouna. Euh, ça donne une certaine crédibilité. Il était convaincant et rassurant sur ce produit. Et donc, du coup, bah, on va suivre ces influenceurs euh, sur les choix ou sur les, les services dont ils font la promotion. Voilà donc euh, donc euh, là il va y avoir euh, évidemment euh, ben, pas mal de sanctions de de serrage de vis on va dire sur ce genre de pratiques. Euh, voilà bah ben, Soen tu mentionnes le fameux logo vu à la télé à, à la à la télé. Donc voilà. Alors, après il y en a qui me disent bah ben, la télé réalité ou Cyril et Hanouna, c'est pas forcément un, un gage de crédibilité. Euh, ça reste quand même euh, comment dire tu donnes de la visibilité à ce type de personnes en leur donnant de la visibilité tu euh, crédibilises leurs propos euh, d'une certaine manière et donc du coup c'est là le danger euh, c'est là le danger on le voit notamment avec la désinformation hein. euh, la désinformation on se dit bah si tout le monde partage cette news c'est qu'elle doit être vraie et donc du coup c'est comme ça que tu tombes dans le panneau donc en fait plus d'exposition amène certains font le raccourci avec plus de crédibilité en effet et pareil euh, tout, tout ces, toutes ces méthodes de certification de compte rassurent puisque le but c'est de prouver que cette personne dit, est bien celle qu'elle est. Euh, et donc tu dis ok déjà c'est pas un imposteur derrière ce compte donc euh, voilà euh, et du coup bah, cette personne est connue donc je vais la croire. Donc certes il y a des raccourcis mais c'est des raccourcis, on, a, on prend tous des raccourcis pour faire des décisions dans la vie, hein. c'est comme ça, c'est une méthode de survie, c'est un l'instinct et, et de survie humain quoi, donc on, on, a, on a tous des biais, euh, maintenant il faut en être conscient et euh, essayer de les mitiger, surtout quand ça, représente, ça touche à la santé et euh, à votre sécurité financière aussi quoi. Voilà, donc euh, ça c'est important. En tout cas, le ministère de l'économie et des finances souhaite encadrer euh, les pratiques des influenceurs. Hein. Euh, pour un rappel, en décembre 2022, Bruno Le Maire avait annoncé le lancement d'une consultation publique afin de créer un code de bonne conduite pour les influenceurs. Et l'objectif était d'encadrer justement l'ensemble des pratiques en lien avec la promotion et le placement de produits réalisés par les influenceurs sur les réseaux sociaux. Voilà.
1: je suis toujours effarée
0: par le niveau de détresse et crédulité de ces victimes pour avoir pu croire ces personnes, c'est bien que la DGCRF prenne ça en main ouais je, je attention à être un peu condescendant paternaliste et, et, et moqueur sur euh, les victimes euh, vous vous êtes fan de tech, vous, vous y connaissez beaucoup, euh, vous, vous avez du coup développé un esprit critique euh, et vous savez les dangers euh, d'internet, il y a des personnes qui sont pas, qui ont pas les outils pour se prêter, protéger contre ça, pour analyser ou pour prendre le recul. Euh, et, et honnêtement, même moi, j'ai des doutes de temps en temps. Enfin, je veux dire, qui n'est jamais tombé dans le panneau d'une campagne de phishing euh, À un moment donné, euh, voilà, j'ai reçu un, un SMS de, de soi-disant de la CPAM, je suis là bah c'est bizarre et tout et j'ai failli cliquer sur le lien sauf qu'après je suis allée directement sur mon compte et j'ai vérifié euh, les informations euh, soi-disant qu'il me qu'il me donnait, tout était en règle etc euh, et donc du coup j'ai pas donné suite mais il y a quand même des fois des campagnes qui sont extrêmement bien faites même pour des personnes euh, qui s'y connaissent et honnêtement euh, je, je voilà, enfin toute boîte, même fan de tech ou spécialisée dans la tech, peut être victime d'arnaques, etc. C'est, voilà, on n'est pas tous à l'abri, quoi. On est, donc, euh, donc voilà, il faut, faut, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait quand même ce genre d'organisme, ce genre de règles euh, et de sanctions qui sont définies et mises en place pour, euh, bah voilà, que, que les, les coupables soient, soient jugés, quoi. Bah Nico Nico d'ailleurs nous partage hein, des expériences, la même chose pour moi je suis sur le net depuis 20 ans, je me suis fait arnaquer sur le Facebook Market, voilà donc
2: on n'est jamais à l'abri et Olek nous, nous, nous en remet une
1: couche avec ChatGPT qui va pouvoir encore plus euh, en, encore mieux nous
2: laurer donc voilà euh, c'est bien d'en être au courant, euh,
0: maintenant euh, voilà, on n'est jamais à 100% euh, euh, complètement protégé. quoi. Donc euh, faites toujours attention quand euh, vous voyez un mal suspect, etc. Euh, ou des livraisons de colis. Vous voyez par exemple à la période de Noël, moi j'attendais plein de colis, et puis c'est vrai que dans vous recevez des spams et tout, et tous ne, ne sont pas bloqués par le filtre anti-spam. Donc c'est vrai qu'à cette période-là, des fois j'avais des doutes quoi. Je fais ah mes mains, c'est peut-être un colis que j'attends, je sais plus où j'en suis, etc. Et en fait il faut avoir des petits réflexes genre vérifier euh, les adresses mail des expéditeurs, euh, regarder le formatage de l'email s'il n'y a pas des choses un peu bizarres, euh, euh, voilà ou directement se rendre sur le site où vous avez commandé pour vérifier l'état des livraisons puisque là c'est là où vous avez commandé donc vous êtes sûr d'avoir la bonne info. Euh, donc euh, faites attention à vous quoi. Euh, J'en profite pour euh, faire une petite pause et remercier euh, beaucoup bah, toutes les personnes qui nous ont soutenues là ce matin, Petite Moutre euh, trop mignon comme euh, Petite Moutre comme euh, comme pseudo Chris Chris 157, Hippomony euh, et Toutoun pour vos abonnements un grand grand merci euh, à vous quatre de, euh, de votre soutien euh, c'est super important pour nous et ça nous permet de continuer euh, l'aventure Naotech, un grand grand merci euh, à vous on continue, on continue sur un sujet pas forcément plus léger, euh, puisqu'on va parler de euh, Spotify. Pourquoi on, on parle de Spotify Eh ben euh, voilà, on, on parlait de la réduction des effectifs euh, chez euh, Google hier avec, euh, avec Jérôme qui a en parlait. Et eh ben aujourd'hui on parle de la réduction des effectifs du côté de chez euh, Spotify. C'est pas une blague, euh, c'est un article de libération qui est paru euh, hier et qui informe que justement. Il va y avoir une opération de réduction des coûts chez Spotify euh, qui va licencier malheureusement 600 euh, personnes, euh, ça représente donc 6% de ses effectifs. Alors évidemment on est loin des 12 000 de Google, de Google parce que c'est pas la même taille d'entreprise, mais bon ça reste quand même 600 personnes impactées par ces réductions euh, d'effectifs, donc c'est jamais une bonne nouvelle. Euh, et justement euh, voilà le, le, le directeur général et le, 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 le cofondateur hein, de, de Spotify, Daniel Heck, s'est exprimé à ce sujet. Hein, euh voilà, il a donc annoncé donc la suppression des 600 postes euh, et puis il a, il a dit avec le recul « j'étais trop ambitieux euh, en investissant plus vite que notre croissance euh, de chiffre d'affaires ». C'est comme ça qu'il justifie finalement la, la, la prise de décision. C'est vrai que quand on regarde un petit peu euh, la croissance de Spotify, euh, ses effectifs avaient triplé en 5 ans pour atteindre 9800 personnes fin septembre 2022 euh, et euh, du coup le, le, le groupe suédois hein, est le dernier en, en date à subir la loi des, des séries en cours pour les géants d'internet et de la technologie euh, et et C'est vrai que quand on regarde un petit peu à leur euh, on regarde un petit peu leur, leur état euh, financier, euh, Spotify était ponctuellement rentable, euh, il, mais il accuse régulièrement des pertes depuis plusieurs années, malgré une croissance d'ailleurs fulgurante hein, en termes de nombre d'abonnés. De, et une avance comme sur ses concurrents, comme comme Apple Music. Euh, mais euh, le, le problème aussi sur, certes, il y a une forte croissance en termes d'abonnés, bah, c'est qu'en fait euh, les investissements de Spotify ont eux également augmenté et deux fois plus vite que euh, ses revenus l'an passé, malgré un chiffre annuel, euh, un chiffre d'affaires annuel de 9,6 milliards d'euros. Donc c'est le problème, c'est que T'as beau avoir un chiffre annuel euh, ou, en, ou en tout cas un chiffre annuel qui augmente, bah si tes investissements et le coût des investissements de l'autre côté augmentent deux fois plus vite, et bah en fait, euh, juste tes pertes augmentent aussi. quoi. Donc, tu ne retombes pas sur tes pieds. Et donc c'est ce qui s'est passé au troisième trimestre, le groupe euh, a creusé sa perte nette à 166 millions euh, d'euros. Euh, on attend toujours d'ailleurs les, les, les résultats annuels qui doivent être publiés le, le 31 janvier prochain. Euh, et notamment on peut revenir sur qu'est-ce qui, qui a généré cette perte et quels ont été les investissements qu'ils ont fait. Et ben, il y avait notamment 1 milliard d'euros qui a été investi ces dernières années dans le podcast. Euh, qui a permis à Spotify de devenir d'ailleurs le, le numéro un mondial hein, des, des, des podcasts, mais pour l'instant le retour financier reste encore à démontrer. Euh, voilà, le podcast ça reste un un marché relativement nouveau en termes de monétisation euh, et de sources de revenus, euh, et pour l'instant ben c'est pas c'est pas très très concluant quoi. Euh, la plateforme, euh, voilà, euh, mélange quand même un, un modèle d'abonnement et un modèle gratuit utilisant la, la publicité. Euh, et pour euh, pour revoir un petit peu où ils en sont euh, en, en fin d'année, euh, fin septembre, euh, ils comptaient 456 millions d'utilisateurs total euh, 195 millions d'abonnés payants et 479 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Euh,
2: voilà. Alors attendez, j'ai des chiffres différents. Donc on va dire, plutôt on va
0: se concentrer sur fin 2022, pardon. Euh, ils prévoyaient d'atteindre 479 millions d'utilisateurs actifs mensuels fin 2022, donc on n'a pas encore les chiffres, hein, dont 202 millions d'abonnés payants. On verra s'ils ont réussi à faire ça. Euh, et le groupe vise le milliard d'utilisateurs en 2030. Mais voilà, c'est la question c'est est-ce qu'ils trouvent l'équilibre entre les investissements et euh, le chiffre d'affaires quoi.
1: Je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom. Euh, Laurent nous dit d'ailleurs que le 8 mars, Spotify tiendra sa conférence StreamOne où sont dévoilés ses grands projets pour l'année.
2: Merci pour l'info. Je regarde, est-ce qu'il y a un service de streaming de musique rentable
0: Bonne question, mais en fait c'est une question peut-être un peu trop euh, simpliste. Euh, par exemple, si tu prends Amazon, Amazon c'est pas juste une marketplace, c'est pas juste euh, euh, c'est pas juste des serveurs, euh, des, des data centers, euh, c'est pas juste une plateforme de streaming vidéo, c'est pas juste une plateforme de streaming musical, c'est pas juste un service d'audiobook. C'est tout ça à la fois. Euh, et donc, c'est tout à fait possible pour Amazon euh, d'avoir un service qui euh, n'est pas rentable, mais en lui-même, en, lui en standalone, mais qui va donner une valeur perçue à l'abonnement Prime, finalement, euh, importante. Euh, par exemple, Amazon Prime Video, euh, voilà, ce n'est pas un abonnement standalone euh, il est via l'abonnement Prime. Euh, donc tu vois c'est difficile de, de, de poser cette question là et en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour Apple c'est pareil, Apple TV euh, c'est pas juste Apple TV, c'est toute la galaxie des services parce qu'en fait du moment où tu rentres dans l'écosystème d'Apple tu vas vouloir y rester et donc créer de la valeur même si Apple TV en lui-même est pas forcément rentable. Bah, ça va permettre aux gens de, 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 de rester sur les services Apple. Ça va dire, bah, comme j'ai déjà un abonnement, euh, bah, je vais peut-être m'abonner à Apple Fitness. Euh, comme je suis déjà dans l'écosystème Apple, j'ai envie d'y rester, donc je vais peut-être investir sur le nouvel iPad. Donc tu vois, finalement, ce n'est pas aussi simple que ça euh, en termes de, de, de stratégie. Euh, et puis après, sur ce type de service, euh, en fait, on était aussi dans un contexte où... Euh, euh, on était en forte croissance, il y avait beaucoup de nouveaux services qui faisaient beaucoup d'investissements au début pour bah, voilà, conquérir des parts de marché. Regardez Netflix finalement quand ils se sont lancés, euh, notamment en Europe, ils ont été extrêmement agressifs en cassant les prix et euh, en proposant des abonnements avec une offre de contenu. Ensuite ils ont énormément investi pour produire des contenus euh, originaux, ils ont un petit peu augmenté les prix mais ça leur a permis de conquérir des parts de marché, d'être le premier finalement euh, en... sur, sur le marché en, en Europe, euh, et d'asseoir leur position, et maintenant c'est beaucoup plus difficile pour un nouvel acteur d'arriver. Euh, voilà, et donc du coup, en effet, ils ont accusé des pertes pendant des années, est-ce qu'ils vont réussir finalement à retomber sur leurs pattes et à, à rentabiliser cet investissement Voilà, à voir. Donc... Euh... Donc c'est c'est voilà c'est pas aussi simple que ça quoi. Euh, je vous propose euh, de continuer avec euh, un autre service de streaming dont on va parler et cette fois-ci c'est Samsung le service de streaming de Samsung. Euh, voilà, euh, bah, on parlait d'Apple justement avec Apple TV et, et, et Apple Fitness et compagnie, enfin les, les différents services d'Apple mais en fait Samsung aussi s'intéresse aux services, euh, mais jusqu'ici ils n'ont pas eu trop trop de succès hein. euh, ils avaient notamment lancé un service de messagerie appelé ChatOn euh, qui a fermé en 2015 euh, ils avaient aussi tenté de s'imposer dans le streaming musical avec l'application Milk Music, mais sans grand succès et euh, par contre ce qui est intéressant c'est qu'il semblerait que euh, la plateforme de streaming vidéo euh, de Samsung euh, séduit euh, euh, voilà et aurait euh, aurait une croissance intéressante ces dernières années euh, et l'entreprise d'ailleurs n'a cessé de faire évoluer cette plateforme euh, alors c'est quoi ce service de streaming de, de Samsung c'est euh, un service qui est appelé TV+, cette plateforme a été lancée en 2015, aujourd'hui elle est déjà disponible en France et elle permet de regarder des chaînes en direct ainsi que des vidéos euh, à la demande. Euh, donc c'est un service qui est complètement gratuit, le service propose une offre différente d'ailleurs de Netflix ou Disney+, puisqu'on est dans la catégorie des fast ou euh, streaming gratuit financé euh, par la publicité. Alors qu'est-ce que c'est euh, concrètement euh, ben, C'est euh, un FAST, c'est un acronyme pour Free Ad TV Supported Streaming TV. Pardon, c'est Free Ad Supported Streaming TV euh, pour Fast. Et en gros, qu'est-ce que c'est C'est des chaînes de télévision gratuites financées par la publicité sur Internet. Voilà, donc là, on retombe sur finalement le modèle de monétisation un petit peu classique qui ressemble à la télé, sauf qu'en fait, c'est monétisé par des pubs Internet et pas par des pubs à la télé, parce que le support, c'est pas la télévision, ça va être des euh, applications, des téléconnectés, etc. Euh, et donc ce sont des services de télévision en streaming continu ou linéaire qui sont gratuits et financés par la publicité. Euh, ces chaînes peuvent être créées à partir de catalogues de contenu à la demande euh, existants ou, euh, et généralement réorganisés sous forme de playlists euh, de contenu ou de grilles de programmation. Voilà, donc c'est vraiment très très similaire à la télé en termes de fonctionnement, sauf que ça va être via votre télé connectée quoi, et c'est euh, la chaîne de, de Samsung quoi. Euh, et en effet, tu, tu nous dis Laurent, c'est Samsung TV+, euh, TV+, c'est avec les télés connectées, tout à fait. Euh, qu'est ce que je peux dire de plus euh, voilà donc on a on a une information euh, euh, qui a été publiée d'ailleurs directement par samsung euh, ça a été une ils ont fait une étude interne donc attention hein, c'est pas une étude indépendante mais c'est une étude interne et ils disent samsung tv plus se classe au troisième rang des applications over the top OTT utilisées par les propriétaires de téléviseurs intelligents samsung euh, au cours des douze derniers mois samsung tv plus a vu son nombre de visionnages par les consommateurs presque doubler, dont près de 3 milliards d'heures de streaming par des utilisateurs des utilisateurs très engagés dans le monde entier euh, et c'est vrai que jusqu'à présent euh, Samsung TV plus comme le mentionnait d'ailleurs Laurent dans la chatroom il était réservé euh, aux utilisateurs de produits Samsung euh, la plateforme est assez accessible que sur les télévisions euh, récentes et les smartphones les smartphones de la marque euh, coréenne ainsi que sur ses réfrigérateurs family hub euh, et donc aujourd'hui, on a Samsung TV+, qui a atteint 24 pays euh, et 465 millions d'appareils dans le monde, justement grâce à sa gamme de téléviseurs, de moniteurs intelligents, de mobiles, de réfrigérateurs Family Hub, etc. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y aurait une information qui a été relayée par un article de The Verge euh, qui relaie d'ailleurs la newsletter de l'Opas de Junko Rutgers. Euh, Samsung voudrait maintenant euh, proposer TV+, sur les télévisions connectées de ses concurrents. Donc ils voudraient carrément étendre leur service de streaming à des produits autres que Samsung. Euh, et d'ailleurs ils, euh, ils seraient en contact avec d'autres marques et notamment la marque TCL. Euh, donc pour l'instant on a pas plus d'informations par rapport à ça, mais c'est quand même assez intéressant comme démarche. Euh, le, le souhait de l'entreprise, a priori, serait que TV+, soit mis en avant sur les télévisions de marques partenaires, euh, comme c'est le cas déjà sur ses produits. Euh, et il pourrait ainsi euh, doper la croissance de, de sa plateforme et, euh, par effet de repos, ses revenus publicitaires aussi, hein, puisque la plateforme est financée par les revenus publicitaires. Euh... Et euh, d'autres rumeurs mentionnent que Samsung serait pas le seul d'ailleurs à investir euh, auprès d'un service fast, donc ce type de chaîne euh, chaîne monétisée par la, la publicité. Euh, YouTube préparait euh, également une chaîne du même genre euh, en streaming gratuit financé par la publicité, donc à voir finalement.
2: Voilà, en tout cas, pour
0: Samsung. Je lis un peu vos commentaires euh, dans la chatroom. Euh, Mokuji nous dit, dès le bas de gamme de Samsung, les chaînes sont disponibles, même sur les télés à 300 euros. Bah oui, parce qu'en fait, ils ont tout intérêt à les rendre disponibles euh, pour
1: qu'il y ait le plus d'utilisateurs. C'est comme plutôt, oui, Marmelade. Tout à fait. Plutôt fait partie de ce service Fast. Tout à fait. Il y a Mukouji qui dit que les chaînes d'enfants
0: sont de bonne qualité. Oui, en effet, Laurent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont aussi sur les smartphones,
2: les frigos, euh, Samsung, Family Hub, etc. Tout à fait, tout à fait. Samsung concurrence agressivement Netflix. Alors, pas directement, parce qu'ils ne sont pas exactement
0: sur le même service, mais ça reste à la fin du, fin, euh, du streaming. Après, on aura peut-être des préférences de consommation, en streaming fast ou, euh, ou VOD, mais, euh, mais à voir. Donc, voilà, en tout cas, pour euh, Samsung. Euh, il est euh, 9h11, c'est la fin euh, des euh, actualités tech, j'espère que euh, ça vous a plu, j'en profite pour m'étirer un peu, faire des exercices le matin, comme ça, euh, ça réveille un petit peu le corps, les muscles. Je vous fais une news fitness. Euh, non, mais euh, juste avant de se quitter, euh, je voulais vous partager euh, un, un article que je, sur lequel j'étais tombée. Euh, C'était notamment euh, l'arrivée la, de la saison 2 de Foundation. Euh, donc Foundation, c'est une série Apple TV ⁇ qui a été lancée en, en 2021. Euh, qui est donc euh, bah, une série adaptée de l'œuvre immense œuvre d'Isaac Asimov hein, euh, et qui, euh, qui a eu un, un grand grand succès quand même, qui a été quand même acclamé par la critique je dirais euh, et que moi j'ai absolument adoré, alors j'avais adoré les livres euh, Foundation, euh, mais j'ai adoré la saison 1 de, de Foundation, après il y, y a plein plein d'acteurs que j'adore, euh, je suis une fan inconditionnelle de Lee Pace, mais pas que, il y a plein d'acteurs euh, excellents, euh, et c'est le retour du coup euh, de Foundation pour sa saison 2 euh, qui est prévu en cet été euh, l'été 2023 il y a tellement de choses qui arrivent cette année, il y a Hogwarts Legacy, il y a, euh, il y a Baldur's Gate cet été, il y a Foundation cet été que de bonheur que de bonheur pour 2023 euh <rire> Euh, et, euh, et du coup ben, je vous encourage à aller faire un tour du côté de Flipboard parce que euh, je vous ai mis le teaser de la saison 2 euh,
1: teaser absolument comment dire
0: absolument incroyable absolument captivant absolument excitant je 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 vous voyez je trépigne sur mon siège tellement je suis impatiente de, de, de voir la, la saison 2 et qu'il faut que je me dise marion patiente jusqu'à l'été tu n'as pas le choix de toute façon <rire> mais euh, mais euh, mais j'en j'en peux plus quoi euh... Et il va falloir se revoir la, la série parce que comme dit Olek euh, les délais euh, les délais entre les deux saisons ont quand même été longs, il y a eu deux ans euh, et donc du coup c'est vrai qu'on oublie un peu tout entre les entre les deux saisons. Euh, alors après moi moi j'avais lu les, les livres etc je pense qu'il y aura un petit récap mais euh, mais on essaiera peut-être de se refaire un peu la, la, la saison de Foundation pour pour se rafraîchir, en, en même temps c'était tellement beau c'était tellement beau. Euh, Severance
2: aussi il va falloir patienter pour la saison 2 hein. Euh... Ah
0: oui, c'était deux ans puisque c'est sorti en 2021. Euh, la première saison de Foundation, c'était pas en 2022, c'était en 2021. Euh, et du coup, là, la saison 2 paraît en 2023. Donc il y a vraiment deux ans de délai. Et je crois que ça va être le même délire pour Severance. Severance, dont la saison 1 est sortie euh, en... en 2022. Euh, du coup euh, à l'été 2022 et je pense qu'on aura la saison 2 il me semble en 2024 donc, euh, donc voilà il y a eu quand même des délais un peu longs. Hein. il n'y a que euh, For All Mankind qui jusqu'ici maintient un rythme d'une saison par an euh, là chaque année on l'a il me semble euh, ce qui est pas mal hein. c'est un, bon, un bon rythme euh, voilà mais, euh, mais voilà, je suis tellement hypée par, par la sortie de la saison 2 de Foundation. J'en peux plus. Qu'en est-il de Ted Lasso C'était pas annulé, Ted Lasso
2: J'ai un doute. Euh... Je regarde rapidement. Il n'y avait pas une notion comme quoi c'était terminé Troisième saison sera la dernière. Euh,
0: et donc, je pense qu'elle va arriver cette année, hein, parce qu'elle a été produite en 2022.
2: Euh, on n'a pas encore de date de sortie. En tout cas. Mais,
0: euh, ok, au printemps. Putain, vous êtes plus informés que moi dans la chatroom, vous êtes top. Euh, vous me dites sortie de la troisième saison et dernière saison euh, de Ted Lasso au printemps.
2: Ok, il euh, y a l'atelier d'Arnaud qui nous dit je
0: trouve qu'il y a aujourd'hui un programme d'écriture sur For All Mankind, ah moi j'ai bien aimé hein, les trois saisons, je crois qu'il y a eu trois saisons jusqu'ici, j'ai beaucoup beaucoup aimé hein. Woland, tu nous dis sur Apple TV j'ai bien aimé Severance, Slow Horses à Je préfère Apple TV, peu de choix mais qualitatif. Euh, alors j'ai absolument adoré Severance puisque pour moi c'était la série de l'année. Slow Horses, j'ai regardé la première saison là euh, en janvier. J'ai absolument adoré cette série. Gary Oldman est incroyable, mais tous les acteurs sont incroyables, Christine Scott Thomas est, est, est merveilleuse, euh, mais tous les acteurs sont très très chouettes, euh, j'adore cette série, je suis impatiente de commencer la saison 2, puisqu'il y a la saison 2 aussi de dispo, ça faisait longtemps que je voulais commencer Slow 6, je pense que je vous en ferai une tartine quand j'aurai terminé la saison 2, euh, voilà, pour vous donner envie. Ah, il y avait Ferges qui nous dit j'ai terminé la saison 2.
1: Euh, ouais, Apple TV, franchement,
0: euh, même les films, on avait, on avait un film avec Ewan McGregor et, et je ne sais plus quel acteur sur deux frères euh, qui se retrouvent au, au décès de leur père, euh, très chouette, il y avait Coda, il, euh, il y avait plein de films très sympas. Euh, oui, Pachinko aussi,
1: que je voulais regarder. Bref, donc voilà, je euh,
0: plein, plein, plein de bonnes séries euh, sur, euh, sur Apple TV, clairement. Euh, donc voilà, donc, euh, vous êtes euh, au courant. Euh, ça sera donc du coup euh, cet été pour Foundation euh, pour l'arrivée. Est-ce que vous avez des questions à faire peut-être un petit. Je vais rester encore cinq minutes avec vous avant qu'on se quitte. Bah la saison 3 maintenant, qu'on est totalement dans l'Ukranie, on a le sentiment que la grande histoire passe largement au second plan. On est plus concentré que sur les petites histoires des couples. Ça devient *The Spirit Housewives*. Mmh, j'ai pas trouvé. Alors c'est vrai qu'il y a des intrigues amoureuses dont j'ai pas trop compris l'intérêt, euh, qui sont un peu pénibles. Euh, mais j'ai trouvé ça intéressant, euh, toute la partie sur la présidente des états unis euh, Samuel
1: non euh, j'avoue j'ai pas lancé le générique mais c'est pas très grave euh,
0: merci Tecarchi super live comme d'habitude merci beaucoup euh, Apple TV prend son temps Netflix va pas bien les français pareil c'est bien pour Apple euh... bah, ouais, je, en, en tout cas c'est pas la même euh, ligne éditoriale j'ai l'impression pour Apple TV et, et Netflix Netflix ils vont optimiser pour, pour binge-watcher euh, et c'est un peu ce que je trouve un peu triste avec Netflix parce qu'il y a des fois des séries vraiment très très bien. Moi bon, il y a des séries que j'aime beaucoup sur Netflix mais en fait ils les binge on les binge-watch et en fait tu passes très très vite dessus. Elles te marquent pas autant. Alors que j'aime bien le mode, euh, le, je suis old school, hein, mais le mode Apple TV ou Disney+, où en fait ils te forcent à la sortie d'un épisode par semaine. Alors attention, j'ai pas regardé le nouvel épisode de The Last of Us. Euh, attention, attention, je suis impatiente. Je vais essayer de négocier pour qu'on le regarde ce soir, même si Jérôme doit préparer son mug demain matin. Euh... <rire> Et j'ai pas pu le regarder hier parce que bon, euh, voilà. Euh... <rire> Il fallait que je prépare mon mug, mais bah, bon, je vais essayer de négocier pour ce soir. Euh, mais j'aime bien ce rythme d'un épisode par semaine parce que du coup, tu, tu y réfléchis. Euh, ça te laisse le temps de digérer ce que tu as vu, de 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 d'apprécier de, finalement euh, plus longtemps et ça te marque par exemple Severance d'abord c'est pas une série qui, qui se binge watch pour être honnête euh, et puis euh, et puis ouais elle elle, elle s'apprécie euh, euh, doucement et, et, et lentement quoi euh,
1: le rythme aussi est lié à ça
2: il y aura deux articles dans le mug voilà tout <rire> Donc voilà, Last of Us épisode 2, bah normalement il est sorti non Je regarde rapidement, il me semble, il me semble, non Je regarde, mais oui il y
1: a les deux épisodes, ah j'ai vu le titre de l'épisode, je suis ah, impatient de voir la suite, euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé le premier épisode, on en a parlé la semaine dernière.
0: Pour garder des gens abonnés à son service, je ne comprends pas l'intérêt de binge-watcher des séries. Euh, en fait, ça permet d'acquérir plus vite des utilisateurs. Euh, en fait, c'est un peu plus... Euh, moi, j'ai l'impression... Hein. C'est un peu mon, mon analyse à deux balles, mais euh, quand tu quand tu sors une, une série euh, complète, euh, bah en fait les gens vont beaucoup en parler euh, pendant une courte période de temps et ça va attirer des nouvelles personnes sur la plateforme pour prendre un abonnement. Donc c'est plus sur l'acquisition que sur la rétention. Euh, quand tu... Quand tu, j'ai l'impression. Euh... Après, euh, j'ai l'impression que certaines, euh, peut-être aussi certaines séries, euh... certaines séries survivraient pas peut-être à un rythme de hebdomadaire. Peut-être, euh, peut-être qu'on se lasserait, peut-être qu'on passerait plus de temps à analyser les épisodes et qu'on verrait les trous dans la raquette. Je ne sais pas. Euh, mais c'est vrai que du coup, quand c'est conditionné à la semaine, bah, il faut que tu sois minimum abonné sur plus d'un mois, euh, alors que je crois que Netflix, tu as un mois gratuit, etc. Donc c'est peut-être pour,
2: pour ça. Six
0: Feet Under, j'ai vu, la, 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 vu à la diffusion de télé sur cinq ans, j'ai grandi avec, c'est pour ça qu'elle m'a marqué. Elle est formidable, Six Feet Under. oui mais l'intérêt pour la personne qui regarde bah, Scarabée euh... il oui, y a plein de séries que j'ai binge-watchées j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment euh... et euh... ouais je n'avais pas envie de quitter les personnages quoi. il euh... y a
2: plein de séries que j'ai binge-watchées hein. mais ça ne se prête pas à tout en effet oui après il y a rattrapé une série déjà finie ouais mais tu
0: verras, quand les séries sont déjà finies, elles sont toutes disponibles sur le catalogue. La Foundation, si tu veux le binge-watcher, tu
2: peux. Hein. Euh, il ne te fait pas une, un blocage artificiel, c'est juste au lancement de la série. Et il peut, il dit justement, lui n'aime pas devoir caler ses
0: envies de visionner au planning de sortie des épisodes. Bah voilà. Donc chacun ses envies. Après, il suffit de dire, bah du coup, tu ne regardes pas alors que, bah, en même temps que tout le monde et tu regardes une fois que la série est complètement sortie. C'est possible aussi. Comme ça, tu consommes à ton rythme.
2: Bah ben voilà, c'est exactement ce que Nireas fait par exemple pour The Last of Us donc voilà,
0: écoutez chacun euh, chacun ses préférences euh, en tout cas moi je vous remercie de m'avoir accompagné durant le mug ce matin, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes un peu informé, euh, un peu divertis pour commencer la semaine euh, et la journée du bon pied, je vous donne rendez-vous ben, la semaine prochaine, mardi prochain et puis vous retrouvez comme d'habitude Jérôme euh, le mercredi matin à 8h, je vous souhaite une excellente journée, on va voir euh, qui on raide euh, avant de se quitter. Ah bah, on va faire une petite pause euh, dessin, illustration et puis euh, moi je vous dis à très vite. Bye bye.